0: A combinação
1: de vodka e água de coco é uma das mais famosas do Brasil por causa dele. Naldo estourou em 2012 com o mega hit Amor de Chocolate e por causa dessa música viveu o sonho da fama e do sucesso. Na visão dele, o funk nunca mais foi o mesmo depois disso.
0: Mas aí vieram episódios controversos,
1: alguns anos bem mais mornos na carreira, até que um novo auge começou a pintar. Pois é, a galera mais novinha tá dançando as músicas dele no TikTok, tem um novo hit em alta, uma série de causas incríveis que não param de viralizar por aí. Nessa semana,
0: o G1 ouviu o Naldo pra saber de mais histórias maravilhosas da vida dele e também dessa nova fase da carreira, que tá bombando e vem mais coisa aí,
1: hein? <música> falta,
2: mas não tem mais chance de
0: Essa que tocou agora é Love Love, parceria
1: do Naldo, com a Melody. Ou MC Melody, para quem conhece ela desde criancinha. No momento em que a gente tá gravando esse episódio, essa música tá com mais de 10 milhões de plays no YouTube ela também está subindo na lista das 50 mais ouvidas aqui do Brasil no Spotify. Na
0: entrevista que eu fiz com o Naldo, ele contou a história da criação dessa música e da parceria com a Melody. Ouve só.
2: É, primeiro, não conhecia a Melody pessoalmente ainda não. A hum. música foi que fez essa conexão realmente. Só uma ideia de uma galera de São Paulo, uma empresa nova, eu acredito até, que me mostraram a música através do DJ Matheus Alves. O DJ Matheus Alves ele fez essa ponte, né? Uhum. Ele, ele mostrou a, a música para mim uhum. E aí eu falei que gravaria Quando eu fui lá no estúdio para botar a voz Eles disseram que tinham conseguido a Melody também para participar do som tal uhum. aí surgiu essa, essa questão de uma, de uma música Com a voz masculina e feminina, né? Aí no início de botar a voz a gente né, se conheceu tal E deu algumas opini opiniões, ideias e tal E eu acredito que a ideia do clipe da música é, tenha surgido Por conta dessa parada do Chris Brown Da minha amizade com o Chris Brown né
0: Pois é, caso você não tenha reparado Essa música Love Love É uma versão, uma releitura Na verdade o Naldo prefere chamar de homenagem A Kiss Kiss do Chris Brown Grande hit lá de 2007 Lembra?
1: Quem acompanha o Naldo sabe, ele adora o Chris Brown, tem muita influência no trabalho dele. Ele até cantou Kiss Kiss em 2013, no momento clássico do Domingão do Faustão.
0: O Chris Brown e o rapper T-Pain, que são compositores de Kiss Kiss, são citados nos créditos de Love Love. Eu perguntei, mas o Ronaldo não quis dar detalhes sobre a negociação desses créditos, se é que teve uma negociação. Mas
1: ele disse que está tudo
0: certo aí nessa questão de direitos autorais.
1: Pois é, como recentemente teve o caso de Lovezinho, que era uma versão da Nelly Furtado e acabou sendo derrubada das plataformas, ficou aí esse trauma, né? Seu corpo...
0: Sim, no finalzinho de junho, Love Love chegou a sair do Spotify dando um susto em quem amou a música. Foram só algumas horas, depois a faixa voltou para o ar. Muita gente elaborou teorias, mas pelo menos segundo o Naldo, nem ele, nem a Melody sabe o que aconteceu. Ele disse que não teve nada a ver com direitos autorais.
2: Nada a, ver, nada a ver com isso e também a gente não sabe o que foi que houve. Acho que foi uma confusãozinha que houve lá, tanto que a música voltou.
0: A gente teve aqui casos recentes aqui no Brasil de músicas que que tiveram problemas com isso, né? o caso de Lovezinho, que era a versão da, da Nelly Furtado, e precisou sair das plataformas por causa disso, e ao mesmo tempo tem uma discussão né, sobre como acreditar, se deve ser acreditado, se não deve, o que você que acha em casos como esse? Você acha que o certo é acreditar, é dividir os direitos autorais ou, ou fica como sample, né, a liberdade artística de usar?
2: Não, acho que certo é acreditar, certo é acreditar.
0: Uhum. Se
2: a música tem a ver uma com a outra, tem que acreditar quem, quem é o autor principal da música, claro.
0: Uhum, uhum. Eu também
2: componho, né? Então eu sei como é que é o certo, né? Eu, todas uhum. as minhas músicas, 95% delas são composições minhas. Então eu, como, como autor, eu sei que deve ser feito certo, né? Uhum. Eu sou a favor do certo.
0: Bom, o Naldo e o Chris Brown já se conheceram pessoalmente. Inclusive, dá pra
1: dizer Ju, que a história desse encontro foi uma das responsáveis por esse comeback, esse retorno do Naldo, né? Sim, ele contou que foi numa festa na casa do próprio Chris Brown e, ao ver o Naldo, o Chris Brown se empolgou. Veio a célebre frase... No 3, hein? 3, 2, 1... É o Naldo, Naldo que tá, tá ali? ali. <risos> Edição, tira aí o palavrão no pi, tá? Tem até essa frase no início de Love Love, né?
0: Pois é, esse relato do Naldo viralizou muito,
1: porque o pessoal ficou zoando, dizendo que é mentira, que ele forçou a barra. Assim, não dá pra saber qual é o real nível de intimidade entre Naldo e o Chris Brown. Mas contra fatos não há argumentos o Chris Brown já postou uma foto do Naldo no Instagram dele em 2016 e também já confirmou numa entrevista que os dois têm uma relação de longa data. O
0: Naldo falou que ainda não mostrou, mas que pretende mostrar a Love Love para o próprio Chris Brown um dia.
2: Pretendo mostrar um dia sim. Já estive com ele algumas vezes, tenho prova disso até, foto coisa e tal. Isso tudo é muito espontâneo. Isso tudo vai acontecer no momento certo, a hora que Deus permitir. Vai acontecer. Eu sou um grande fã dele, sou um grande admirador, né? Sempre disse que... Ele... Isso, ele é uma referência para mim, e é isso. O que tiver que acontecer mais para Muitas coisas vão acontecer ainda, porque ainda é tudo muito novo, né? É, eu tenho o sonho de fazer um feat com ele um dia, é, é, e, e logo, logo a gente está junto aí novamente. É, uhum. Tudo que eu contei foi verdade, e uhum. é isso. É, no, no, em brincadeiras à parte, tudo que eu falei sobre ele é a mais uhum. pura verdade.
0: Essa história do encontro com Chris Brown foi só o primeiro
1: de vários causos contados pelo Ronaldo que geraram certa desconfiança em muita gente na internet. Teve também, cara uma vez que ele chocou o LeBron James com um tênis que ele conseguiu num lugar especial para as pessoas especiais. A vez que ele usou a influência dele para trazer a Gisele Bündchen de volta para o Carnaval do Rio. Enfim, são muitas histórias.
0: No G1 tem uma reportagem que compila esses causos e revela o que pode ser verdade em tudo isso.
1: Depois dá uma procurada lá. Mas o mais importante aqui é que Naldo conseguiu surfar nessa fama de mentiroso que acabou ajudando ele a ficar em evidência de novo. Eu perguntei sobre isso para ele na
0: entrevista. O próprio Naldo admite que os memes acabaram sendo bons para a carreira dele. Você conseguiu virar o jogo assim, e tá usando isso um pouco também como alternativa? favor, né? Essa, 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 essas brincadeiras estão te ajudando de alguma
2: forma? Um pouco não, muito a meu favor, porque quiseram na verdade usar para me derrubar, para me, me esculachar, para rir, então eu passei uhum. a rir também, né? E uhum. aí eu fiz do limão a limonada. Eu vejo as pessoas brincando comigo, falando assim, pô, Ronaldo, tu tá mais famoso do que quando era famoso. As <risos> brincadeiras, assim, de comentário na internet, que eu acho, acho mal barato. Mas eu também atribuo isso totalmente a uma questão de perseverança, e de que Deus permitiu, tá escrito, sabe, acho que pra vida de cada um tá Aham. escrito, Deus permitiu que isso acontecesse, porque uhum. a ideia de quem fez meme, de quem me zoou, não era pra eu, né, tá do jeito que tu, era pra me zoar, era pra me derrubar, era pra denigrir, uhum. era pra me deixar mal, eu podia ter ficado deprimido, chateado, sacou, com problema, pô, de cabeça, tipo, porque tão me zoando, não sei o que e tal, e eu dei a volta por cima, porque eu não sou de bobeira, vela, Sei, tudo que passei para chegar onde cheguei, falei, isso aqui é mole, para quem passou fome? Tá me zoando? Tá me zoando porque eu sou um cara famoso. Então uhum. vou pegar isso aqui e fazer isso aqui da melhor forma possível. Não teve estratégia de ninguém, não teve estratégia de empresa nenhuma, foi tudo da minha cabeça e eu agradeço muito a mão de Deus e os meus fãs, a galera que gosta uhum. do meu sonho e que sabe que tem verdade nisso. A minha maior vontade era trazer para as pessoas uma inspiração de que ela deve acreditar no sonho dela e que mesmo que as pessoas duvidem e debochem, Sacou? Você tem que acreditar porque eles vão sempre rir, vão sempre debochar. Então, a minha maior estratégia era isso. Vocês estão rindo, mas eu tenho a prova de tudo. Eu tenho a convicção de que isso aqui é uma verdade. Só que aí, o que aconteceu? Grandes empresas, grandes empresários, grandes negócios, sabiam do que eu estava falando que era verdade. Porque uhum. o meme virou uma brincadeira, mas todo mundo do mercado sabia que era verdade. O que aconteceu? Aquela verdade venceu mesmo, venceu a brincadeira. Todo mundo entendeu que, tipo assim, que pô, o, cara, o cara conduziu o negócio de uma forma genial, porque o outro ficaria pra baixo. Saca a coisa do bullying? Sabe o lance do psicológico uhum. ferrado, do, uhum. do deprimido, sacou? Do lance assim, de, de ter que ir pra médico, pra terapia. O cara, eu não fiz nada disso. Falei, eu mesmo, eu vou levar isso aqui, ainda vou, ainda vou levar para as pessoas uma mensagem de que ela tem que ser foda, tem que passar por cima de tudo isso.
0: Uma outra história do Naldo que muita gente duvidou é a do encontro dele com o Will Smith, o Kanye West e a Kim Kardashian. Mas quem
1: viveu o auge de amor de chocolate sabe que isso rolou mesmo, lembra, Ju? Eu lembro, sim. Me marcou muito essa cena. O Naldo foi encontrar o Will Smith no hotel em que ele estava hospedado em Ipanema, no Rio. Isso foi durante o carnaval e os dois apareceram na sacada do quarto para ver o bloco na rua que estava passando ali na hora. O pessoal do bloco viu o Naldo e aí uma
0: multidão começou a cantar Amor de Chocolate. O Will Smith, que estava do lado, ficou chocado com aquilo. O Kanye e a Kim estavam no mesmo hotel e também ficaram vendo a cena da sacada do quarto deles, que era logo
2: abaixo. Deram os parabéns, porque a imagem de estúdio dá para ver no rosto do Will, ele mete a mão no bolso, ele faz o vídeo, uhum. ele posta no Facebook dele a reação uhum. que ele viu, né? Ele tava ali, tinha uma multidão de pessoas ali, era um carnaval, e aí uhum. ele viu, ele, o Kim, a Kim Kardashian, o Kenny West, é, toda a galera que tava ali viu a reação, e tem um vídeo que mostra, né?
0: Uhum. Qual é
2: a reação. É, eu acho que é muito bonito essa parte dos norte-americanos, porque eles conseguem valorizar muito o talento um artista uhum. no Americano, no, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, eles são muito bem valorizados, assim. Desde uhum. respeito à remuneração, a uma força de um amigo da mesma profissão, eles têm essa questão da gentileza um com o outro. Por isso que ele mesmo sendo Will Smith, ele pega o telefone e me filma sem assim, a menor vaidade. E uhum. fez aquilo porque ele viu, tipo assim, caramba, eu tô aqui e o cara chega, a galera explode, porque a galera gosta dele, né, o som uhum. muito explodido. E aí eu vejo, como eu já vi muitas outras vezes, eu com o Florida, eu com o Fat Joe, eu vi a generosidade deles. Eles são gentis, você é, demonstra, tem uma, uma atitude de carinho e eles retribuem. Então eu fui lá, tomei café da manhã com ele, depois a gente foi para o estúdio, a gente já estava se falando por mensagem. Então quando eu viu aquilo acontecendo, ele foi, ele foi é, um ser humano ali naquela hora que, que, que valoriza a arte, que valoriza um talento, que reconhece um talento.
1: A trajetória do Naldo até chegar naquele ponto em 2013 começou bem antes. Em 1996, na favela da Maré, no Rio, ele e o irmão Lula formaram a dupla de funk Naldo e Lula. Os dois chegaram a lançar um álbum em 2001. Esse disco não teve muita repercussão, mas em
0: 2007 eles emplacaram a música Como Mágica, que tocou em rádios do Brasil inteiro.
1: Quero
2: ser pra você, o teu bem maior. O teu meu é meu
1: tudo, de bom mas aí, em 2008, uma tragédia interrompeu os planos dos dois. Depois de passar dias desaparecido, o Lula foi encontrado morto em Bangu, no Rio. O Naldo não parou.
0: Em 2009, ele lançou Na Veia, o primeiro álbum solo, que já tinha ali alguns dos primeiros hits do Naldo sozinho, entre eles Meu Corpo Quer Você, que anos depois ganhou uma versão super estourada com a Preta Gil.
2: Meu corpo quer
1: Mas o auge veio mesmo em 2012, quando saiu o álbum Ao Vivo na Veia Tour, que tinha sido gravado em 2011 no Rio de Janeiro. Esse é o trabalho que tem Amor de Chocolate e outros hits dessa época do Naldo, por exemplo, Chantilly.
2: E exagerado.
1: Essa, inclusive, tá bombando agora no TikTok, com o pessoal relembrando a dancinha icônica. Vou te falar que eu tô tentando aprender, mas tá difícil, viu? Vai, fundo.
0: Nessa época aí, entre 2012 e 2013, o Naldo chegou a fazer uma média de quatro shows por dia
1: tem noção do que é isso? Na ah, deve ter sido um período muito maluco na vida dele.
2: Foi realmente muito doido porque é fora do normal uma reação daquele jeito, um consumo né do público da mídia e tal daquele tamanho com, com um artista como foi eu uhum. em 2011, uhum. 2012, 2013 uhum. porque eu transformei uma parada do funk pro funk pop então eu era o número um e o único né não existia um artista fazendo aquele tipo de som aquele tipo de show depois vieram outros artistas e tal, que hoje se classificam como pop e tal. Só que essa virada de chave foi comigo, no meu DVD em 2011, lá no Citibank Hall. Né, com a participação especial da Preta Gil e outros mais e tal. É... Onde eu lotei o Citibank Hall e dali para frente, o Brasil passa a conhecer uma cena de um funk que se tocava com um balé de 8 a 12 dançarinos, com um uhum. banda, um uhum. videoclipes muito próximos do, do, do mercado gringo... E aí eu começo a mudar a cena realmente do, do, da parada do, do, da cena musical no Brasil, do funk pro funk pop, vamos dizer assim. Então foi tudo muito doido. Eu lembro que eu fiz 13 Faustão em sete meses. Foi, foi uma loucura.
0: Esse período, foi um período saudável na sua vida? Você guarda algum tipo de trauma dessa época?
2: Não, trauma não, mas é, foi muito cansativo realmente. Eu, eu, eu hoje me pergunto como é que eu conseguia fazer. Tipo, uhum. sete shows num dia, até 42 shows no mês. É, como é que eu conseguia tempo para comer, para se divertir, para sei lá o que? Foram 10 anos até eu conseguir. Tudo que eu vivi naquela correria toda, não sei o quê, era aquilo, a busca desses 10 anos tentando. Imagina, você ficar 10 anos tentando alguma coisa. Quando aconteceu, eu quis viver tudo aquilo mesmo, intensamente, uhum. com um volume de grandes coisas mesmo. É, é, era um absurdo de pedidos de TV, de rádio, de show. Mas era aquilo, eu falava, pô, eu, 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 eu pedi a Deus 10 anos já para que isso acontecesse. Eu via um monte de gente acontecendo, um monte de artistas explodindo, que eu conhecia, pessoas que me conheciam já internamente, e a gente não tinha acontecido ainda. Então, quando aconteceu, eu falei, não, é, é para viver isso aqui mesmo, porque a batalha era para que esse dia chegasse, e o dia chegou.
1: Uhum. Então, eu vivi. Eu não sei se você prestou atenção, mas o Naldo falou aí uma coisa que é polêmica. Ele deu a entender que foi o primeiro a emplacar um funk mais pop no Brasil. É, é uma afirmação controversa, porque antes o Bonde do Tigrão e
0: outros artistas da produtora Furacão 2000 já tinham colocado o funk nas paradas de
1: sucesso do país inteiro. Mas o Naldo acha que, com ele, essa virada de chave foi mais importante, porque mudou os cachês e a estrutura dos shows dos artistas.
0: Na entrevista, ele ainda foi além. Disse que se considera o principal responsável pela proporção que o funk tomou depois, inclusive pelo sucesso de nomes como Anitta, que tem hoje uma carreira com dimensões internacionais.
2: Eu acho que eu sou o principal responsável por isso aí ter acontecido. Não acho, não. Eu tenho certeza. É, o funk sempre teve seus artistas que tiveram grandes momentos antes de mim, antes desse meu acontecimento, claro, mas uhum. é esse modelo de se mirar uma carreira internacional, de se chegar a grandes cachês, né, como eu cheguei a cachês de 300 mil reais, é, isso em 2012, é, uhum. DVDs de, de um formato norte-americano, uma proporção gigante, participar de grandes festivais, essa cena, o funk não tinha vivido antes de mim. Toda essa cena, o funk não viveu antes de mim. Ele sempre teve sua evidência, por não novela da Globo, o funk no Rio de Janeiro sempre foi muito forte. O uhum. funk sempre foi funk. Eu contribuí para um novo momento do funk e eu atribuo, sim, eu visto a camisa, assim, eu fui o cara. Eu sou o cara responsável pela mudança do funk para o funk pop. Tudo que uhum. hoje, por exemplo, um artista que hoje vai gravar com um gringo, eu gravei em 2011 com o Fat Joe. Uhum. Quem foi que tinha gravado antes com o um artista da gringa, do hip hop, da cena atual? Uhum. com convivência atuante, ninguém tinha feito isso antes. Uhum. Uhum. E aí eu mostrei para as pessoas, para outros artistas, né, e por aí vai, que tinha uma possibilidade de se fazer uma carreira internacional. Então é, e até mesmo isso, sabe? As rádios jovens, elas são extremamente preconceituosas. E elas me tocaram, elas me tocaram, uhum. não só uma música como várias, uhum. uhum. para que uhum. agora existe um novo modelo de funk, é um funk que toca aqui, que é pop, que também tem um requinte. Eu, eu fiz isso. Dentro da minha loucura toda, que nem eu dizer que eu era louco, uhum. por querer botar banda, por querer sonhar em grandes cachês e grandes festivais, eu consegui mudar essa cena de fato. Na marra, porque eu não tinha exemplo para dar. Depois uhum. a Anitta, ela falava assim, ah, é tipo Naldo. Uhum. O escritório falava. O escritório da Anitta, na verdade, e era quem me vendia, não era minha empresária, não. me vendia, que era a Camila Fiário. Quando eu saí da Camila, depois era só ela falar. É tipo Naldo, era mais fácil. Antes de mim, não tinha o tipo o tipo quê? Não tinha, tipo o uhum. quê? Não, não existia. Isso é o Naldo pra, explicar tá som,
0: o... pra explicar o tipo de música que ela fazia, né? Que era uns um, um funk exatamente, mais pouco.
2: Exatamente, é. Uhum. É, exatamente. É tipo o Naldo. O slogan era, é o Naldo de saia. Então eu bato a, no peito, visto a camisa e digo, eu sou o responsável. Eu
0: posso conquistar tudo que eu quero,
1: mas foi tão fácil pra... Se controlar, com jeito de menina brincalhona. Declaração é forte essa sobre a Anitta, hein, Carol? É,
0: fica aí pra vocês refletirem e tirarem as próprias conclusões. Mas dá pra dizer, Ju, que o quadro mudou bastante no decorrer dos anos. O Naldo viveu esse primeiro auge e depois teve anos bem mais mornos na carreira. Em 2015, ele lançou o álbum Sarnio, aquele que tem a capa feita pelo Romero Brito. Eu tenho até esse CD em casa. Tem participação até do Mano Brown.
2: Na sexta-feira, o podilhão na faculdade, o menor não tá de bobeja. Nunca foi santo, ela é de ansando, estácio de sá. É do berço do samba, eu tô supuçando, o Rio bela é fraca. Mas esse
1: disco não deu muito certo. O número de shows foi diminuindo, os cachês também. Em 2016, o Naldo bateu
0: boca com o público num show no interior de Minas Gerais, que tinha começado com atraso.
1: Depois, ele pediu desculpa. No ano seguinte, ele chegou a ser preso por posse ilegal de arma depois que a polícia apreendeu uma pistola não registrada na casa dele. Essa busca na casa do
0: Naldo foi motivada por uma denúncia de agressão feita pela mulher dele, a Ellen Cardoso, a mulher moranguinho. Na época, eles se separaram, mas os dois
1: reataram três meses depois e estão juntos até hoje. O fato é que foram anos bem turbulentos na vida pessoal e na carreira do Naldo.
0: Depois desse primeiro auge, assim, né? desse, desse momento de explosão todo, teve anos depois, assim, teve momentos em que você parou e, 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 e pensou que o seu sucesso já não era mais o mesmo, em que sua carreira tinha dado uma mornada? Teve momentos de frustração não, é, depois disso?
2: É, não, frustração jamais, 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 uhum. porque de onde eu saí para chegar onde eu cheguei, é, pô, eu sou um cara muito feliz, abençoadaço por Deus. É, uhum. é claro que a gente quer o, 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 a, a nossa, o nosso, nossa, nossa engrenagem né? funcionando uhum. do mesmo jeito sempre. Uhum. Porém, não é normal. Aquele consumo, como eu falei antes, não era normal. Aquilo não era normal. Você uhum. viver pô, na explosão a mil por hora o tempo inteiro. Ninguém aguenta, até humanamente impossível. Uhum. Mas eu, claro que eu percebi, sim, que a carreira não estava não, não mesmo, do mesmo jeito. É fato. Eu também eu não sou... É, primeiro mentiroso de, de, de mentir pra mim mesmo assim No sentido de, de querer tapar o sol com a peneira É claro que eu vi que a carreira no momento Teve um momento depois que não estava do mesmo jeito Assim como é com todo mundo
1: Mas isso mudou, o Naldo entrou nesse mês Na lista dos 200 artistas mais ouvidos Do Spotify no Brasil e as pesquisas pelo nome dele no YouTube dispararam em 2023. Depois da música com a Melody, ele já está
0: cheio de planos novos, incluindo uma parceria com o Jonga, nome querido do rap, e com o DJ RD.
2: É, tem um som com o Jonga, tem um som com o RD. Uhum. Tem uma EP sendo preparado. Na sequência, a gente fala de um DVD, de um audiovisual, vamos chamar assim.
0: Uhum.
2: E tem muita coisa boa rolando, né? Muita coisa legal acontecendo. A Love Love tá bacana pra caramba.
0: Uhum.
2: Tá tudo fluindo. Uhum. E... e é isso. Estamos uhum. é, no meio desse processo aí de, de muitas músicas novas chegando. Que aí eu vou mirar qual é o. o... Ainda não decidimos qual é o próximo lançamento depois da Love Love. Uhum. Mas o legal é que eu preciso muito agradecer aos fãs, a galera toda que tá curtindo muito a onda. O Love uhum. Love, que é absurdo, né? A onda, a onda uhum. de, 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 desse, desse novo som. Uhum. Que se encaixou com essa coisa quente que eu já tava na internet. Graças a
0: Deus.
1: É claro que a gente vai acompanhar todos esses lançamentos e te contar tudo. A gente fica por aqui. A nossa edição é do Thiago Cazu. E para
0: ouvir mais histórias de música, você já sabe, é só seguir o G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. Até semana que vem.